0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour. Cette semaine, après le grand bol d'air pris à Dublin avec la première victoire des Bleus à la Viva Stadium depuis 10 ans, j'étais à peine majeur, on va se pencher sur le virevoltant arrière Brice Dulin, homme du match qui, en ce jour de Saint-Valentin, a bien tenu les chandelles. <rire> qui nous a ému aussi en hein, fin de match quand il était euh, submergé par l'émotion. On va évoquer son parcours euh, en équipe de France, tu me vois, tu me vois plus, et analyser ce qu'il apporte au jeu des bleus. Le cas du lin, c'était avec les journalistes de la rubrique rugby d'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Et Laurent Cambistron, salut Lolo. Salut Christelle. Vous connaissez le programme, alors on envoie un gros bisou à notre Renaud Boubou-Bourel, à qui on pense fort. Et puis on y va, flexion liée jeu. Alors, hier contre l'Irlande, Gael Ficou, 26 ans, en bleu depuis 2013, fêtait sa 60e sélection. Brice Dulin, 30 ans, en bleu depuis 2012, disputait son 33e match international. Deux salles, deux ambiances. Le parcours de celui qui brille en équipe de France depuis l'automne, c'est tout, tout, tout sauf une preuve de santé. Il a disparu des radars pendant plus de trois ans, euh, entre 2017 et l'automne dernier. On va quand même replacer le monsieur dans son contexte. Brice Dulin est né à Agen, son joli accent le, le confirme. Il a commencé par la pelote basque, hein, dont il a été champion de France chez les jeunes, euh, puis s'est mis au rugby pour suivre son frère Renaud, aujourd'hui responsable de la formation BO. Il a joué à Agen avec qui il a été champion de France de ProD2, puis à Castres où il a été champion de France, puis au Racing où il a été champion de France. Il est depuis cet été à La Rochelle, où il n'est pas encore champion de France, mais du coup on va peut-être mettre une petite pièce hein, sur La Rochelle. Il était de l'époque où les joueurs préféraient passer une semaine sur une planche à clous plutôt qu'à la marque aussi. Il était du 72-13 hein, contre les All Blacks en, en 2015, dont il a dit euh, avoir mis des, des mois à se remettre. Et puis Laurent, euh, surtout, il a eu une, une période très, très compliquée hein, sur plusieurs plans en, en 2018.
1: Oui, oui, euh, effectivement, 2018, c'est l'année. En fait, déjà de, fin 2017, puisque c'est l'année de la disparition de, de son papa, il a forcément beaucoup beaucoup marqué. 2018 ensuite, c'est effectivement le mois de mars où un match contre Brive euh, au Racing où il, où il prend un coup sur le sur le genou, puis tout il se, il se pète les croisés du, du genou gauche. Il va s'en suivre effectivement de de, long, de longs mois de convalescence et il va avoir vraiment beaucoup de mal à, à se remettre cette blessure, euh, quasiment un an. Donc ça lui a fait ça lui a fait évidemment louper la, la Coupe du Monde 2019 au Japon et malgré ça il a réussi quand même à rebondir ça a été compliqué avec son frère Renaud ils ont, ils ont discuté à ce moment-là de d'éventuellement repasser par le rugby à 7 ils ont joué tous les deux dans leur, dans leur jeunesse et ils pensaient que ça pourrait être un tremplin pour récupérer à, à terme la, la grande équipe de France à 15, ça ne s'est pas fait mais il est quand même revenu dans, dans le coup euh, sûrement grâce d'ailleurs à son transfert à La Rochelle ça a impulsé une, une envie évidemment de bien faire pour, pour s'imposer déjà à La, à la Rochelle c'est ce qu'il a réussi à faire et derrière euh, par différents biais notamment le, le, la réglementation déjà au mois d'automne qui a limité le nombre de matchs par internationaux à, à 3% ça lui a permis de terminer le, les tests de, de novembre, il a joué, il a joué la Coupe d'Automne des Nations et il, il a été brillant les, les deux matchs qu'il a disputés, ce qui lui a permis évidemment de revenir en grâce auprès des, du sélectionneur Fabien Galtier, et puis euh, voilà, il enchaîne, hein. il, est, il est effectivement époustouflant là, depuis, euh, depuis qu'il est revenu en bleu.
0: Oui, c'est un peu mechtoub, hein, Alex, le, son retour là, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a une blessure, enfin...
2: Oui, et puis en fait, euh, ce qui est assez surprenant, c'est que plus personne ne pensait à lui. Bon, la preuve que si, c'est qu'apparemment Laurent Labide, dès l'avant-tournoi 2020, lui avait dit « Écoute, on te suit ». Mais Laurent Labide, c'est particulier, il connaissait Brice Dulin, il l'avait eu au Racing plusieurs années. Peut-être qu'il avait conscience de ses capacités, c'était une manière de l'encourager en se disant « Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand monde, je vais essayer de relancer Brice Dulin, de lui, le, le mettre un peu sur la bonne voie pour qu'il pense que l'équipe de France est encore jouable ». Mais euh, je pense qu'en octobre, septembre-octobre dernier, euh, personne n'aurait misé euh, un, un copec sur le fait que Brice Dulin euh, redeviendra en équipe de France et redeviendrait le titulaire, euh, doublerait euh, tout Boutier, euh, Ramos. Il euh. y, y a un côté euh, improbable, c'est ce qui rend le truc magnifique. Ce matin, Clem, il disait « je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un qu joueur disparaisse aussi longtemps des radars pour revenir et redevenir titulaire ». Euh, là, effectivement. Euh... Bah,
3: du coup, j'ai regardé. Il y avait eu l'exemple Lionel Boxis qui avait ouais. été absent de l'équipe de France six ans avant de revenir en 2018, mais il n'est revenu que pour quatre matchs. Il a fait deux matchs titulaires, deux matchs remplaçants, puis après il a il a redisparu à tout jamais euh, mmh. du tableau. Alors a que là, a priori, ouais, je vois, là, là quand même, <rire> si Boxis revient en équipe de France, quand même. Je... Je sais que ça fera le bonheur de la boucherie au Valis, mais, euh, mais j'y crois pas trop. Euh, alors que là, Dulin, bon, bah, il a joué effectivement déjà les quatre matchs, et on peut penser qu'il y en a quelques autres qui se profilent pour lui. Quoi. Donc, oui, euh...
0: parce qu'on va juste rappeler qu'il est revenu parce qu'Anthony Boutier s'est blessé, et que. Euh, ah, j'ai perdu son prénom, Ramos. Thomas Ramos. Thomas Ramos, merci. Euh, lui Avec, a bénéficié de. Avait, dé,
2: avait dépassé le quota de trois. Enfin, était quota de trois matchs joués euh, lors de la tournée d'automne. Mm. Oui, et c'est comme ça qu'il revient. Et, et, et quand il revient, euh, je crois qu'il y a un autre arrière potentiel. Je crois que c'est Cordain, au même moment, dans la liste. Et puis, on se disait, bon, bah, ils vont du loin, ils le font peut-être revenir pour un peu encadrer les jeunes. Il sera peut-être que remplaçant ou il sera peut-être que dans le groupe. Et en fait, euh, il, il s'est vraiment euh, imposé. Et euh, comme, sans doute, comme il ne s'était jamais Imposé en équipe de France, il avait fait des gros, des beaux matchs. Je me rappelle une fois euh, contre les All Blacks au Stade de France une année dans ses débuts, il avait fait un, un joli match. Tout le monde pensait qu que là qu'on avait, qu avait trouvé un arrière pour l'équipe de France. Bon, derrière, ça a été un peu plus compliqué, mais là, là, c'est une évidence en fait. C'est vraiment une, une évidence qu'il euh, est, euh, est hyper performant quoi. Il fait hier, il fait quand même un match brillant quoi dans un contexte particulier, dans un contexte donné, mais c'est un match brillant. Mais
3: clairement, à l'automne dernier, euh, c'est Alex, que tu rappelles, quand il revient en équipe de France, je me souviens que quand il est annoncé titulaire, moi, j'y vois juste l'apport d'expérience. De, C'est-à-dire qu'on est au moment où l'équipe de France, bah, c'est le... des, des bébés, hein, donc il euh, y a... Y a... On est, on tourne à, je sais plus à cinq moyennes, à cinq sélections de moyenne. Lui, il apporte 30 sélections dans cette équipe-là. Mmh. Et je me dis, le choix de Dulin à ce moment-là, effectivement, par rapport à Cordain, je sais même, je sais même pas si finalement Cordain se, se blesse pas à, à ce moment-là. Mais je me dis, bon, ce, ce n'est que ça en fait. Et c'est, euh, c'est bien gentil, il vient pour deux matchs et puis, et puis il repartira à La Rochelle. Et voilà, c'est, sincèrement, je. Je ne, lui, je ne lui imagine pas d'autre futur en équipe de France que celui-là à ce moment-là. Et force est de constater que la place, il est allé la chercher et que, et que enfin, concrètement, aujourd'hui, il ben, va la garder. Et, et s'il si ne se blesse pas, s'il n'y a pas d'énormes contre-performances, il va la garder un bon moment, je pense. On va en parler peut-être après parce mmh. qu'il apporte des choses à cette équipe de France qui nous manquent. Il se dégage de lui une forme d'assurance d'abord, une forme de, de plénitude, une aisance euh, voilà, naturelle qui, euh, qui font que c'est effectivement sans doute sa meilleure période sous le, sous le maillot international. Tout ça dans un cadre qui est bien plus favorable aujourd'hui mmh. qu'il ne l'a été par le passé. Mais tout ça était loin d'être gagné parce que, juste une chose, il a 30 ans, Brice Dulin, et on le sait, euh, euh, Fabien Galtier n'envisageait pas, à l'exception notable de, de l'euro, de, de rappeler des trentenaires en équipe de France. Mmh. Et de ce concours de circonstances de l'automne dernier, parce que je suis persuadé, peut-être que je me trompe, mais je suis persuadé que sans l'histoire des trois feuilles de match, Dulin ne revient jamais en équipe de France. Sans ce concours de circonstances-là, euh, il, il n'y serait sans doute pas. Et, euh, et voilà, il ouais, y a un côté un peu compte de fait dans cette mmh. histoire.
0: D'ailleurs, Laurent, on a vu à la fin, à la fin du match, euh, il, a, il, il, un, enfin, il était bouleversé, on peut dire. Euh, à, à oui, il était à genoux au milieu du terrain.
1: Il était clairement en larmes. Je pense que tous les pépins qu'il a, qu a connus ces dernières saisons ont dû remonter évidemment à la surface. Il a eu une histoire vraiment très compliquée avec l'équipe de France. On a parlé de ses blessures, des, des branlés qu'ils ont pris à droite à gauche en tournée, le contre, 72-13 contre les Blacks, évidemment en quart de finale. Il a eu vraiment beaucoup de mal à digérer. Il a fallu plusieurs mois pour, pour s'en remettre. Il l'a évoqué récemment dans, dans nos colonnes. Mais alors, il y a, a d'autres choses il y a la, la, la fois où euh, Philippe Saint-André l'a mmh. décalé sur une aile alors qu'il avait toujours joué à l'arrière jusque-là, il avait pris la, la marée en Angleterre sur un match de préparation avant la, la Coupe du Monde 2015, ça aussi ça l'avait profondément marqué parce qu'il n'avait pas bien compris pourquoi euh, on le faisait jouer à ce poste-là à ce moment-là alors que l'équipe manquait vraiment de, de repères et d'organisation euh, derrière ça oui il y a des matchs euh, mais paradoxalement il est quand même, il quand même de, tout, de, de tous les succès euh, Significatif, on va dire, des, des, des années noires 2012-2018 parce qu'il il était là quand même quand, quand il bat des Anglais 26-24 20, en, en 2014 avec l'essai les de six coups à la fin, dont on se souvient tous euh, une action où laquelle il est, sur laquelle il est d'ailleurs plusieurs fois en position d'ouvreur, il touche quoi, deux ou trois, deux, trois fois le ballon sur, sur, sur l'action il est de la victoire aussi face aux Gallois après l'interminable arrêt de jeu là, 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 sur les, les pick-and-go à la fin donc il est effectivement il a une, une histoire très mouvementée avec les Bleus, mais malgré tout il est là, il est là sur des sur des matchs qui ont compté dans l'histoire de, de cette équipe. Je crois, crois qu'il fait aussi
2: France. la tournée d'automne 2012, qui est une tournée où on
1: Absolument. où on gagne les Absolument. trois matchs. on, on, gagne on, on les trois hein.
3: l'Australie ouais. euh,
2: assez facilement. Mais c'est l'arme de dimanche, c'est aussi je pense les larmes d'un mec qui, euh, qui qui sait ce que c'est d'être là en équipe de France et de gagner à Dublin parce que je pense que pour cette pour la génération actuelle même si elle a grandi, on va dire, elle a vécu son adolescence avec une équipe de France qui perdait. Mais je pense qu'ils ne mesurent pas autant qu'un brise du lin ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est-à-dire d'aller gagner au Pays de Galles, d'aller gagner en Écosse, d'aller gagner de... D'aller gagner à Dublin, là. Et lui, il sait quoi. Il sait ce que ça représente. Il sait ce que ça représente de porter le maillot de l'équipe de France après un tel trou comme il l'a connu. Et quelque part, son parcours, il raconte aussi quelque chose de l'évolution de l'équipe de France parce que Brice Dulin, son talent avait sombré en même temps que l'équipe de France. Et je pense qu'il était en partie victime, comme beaucoup de joueurs de sa génération, d'un système qui s'effondrait, qui, qui ne conduisait en tout cas pas à la performance aujourd'hui le système s'est amélioré et l'équipe de France elle-même dans son fonctionnement est bien meilleure et lui-même il l'a dit d'ailleurs que quand il est revenu est une de ses premières réactions dans les interviews c'était maintenant je comprends pourquoi ça gagne quand il, quand il était là en, en, en novembre-décembre et donc aujourd'hui il brille euh, euh, parce qu'il est doué mais aussi parce que l'environnement le, le, lui permet de briller, de briller et ça montre que par contraste à une époque il y a une génération qui s'est perdue parce que l'environnement ne lui permettait pas d'exister, de, de performer enfin je, je crois
0: on va passer à son jeu. Euh, la première chose, c'est peut-être son, son gabarit. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais au moment où il est arrivé, on était euh, quand même en mode mmh. toujours plus de viande. Et, euh, et lui, c'est 1m76, 82 kilos, c'est pas foufou. Fou, même ah si, non, on vraiment, que, même si on vraiment a vu que pas ça l'empêchait pas d'y mettre le nez. Mmh. Mais tu euh, t'avais pas justement, euh, Alex, de, de son gabarit avec lui, euh, il y a quelques années, dans, dans un papier titré, « Peser 100 kg si es un loukoum, ça sert à rien.
2: » C'est vrai. <rire>
0: Donc, dans son gabarit, euh, voilà, 1 76 82 kg, c'est fort peu finalement.
2: Ouais, mais même à l'époque, c'était euh, vraiment une exception. Et, et aujourd'hui, ça le reste quand même, à 76, 82 kg. Je, je, c'est un gabarit de demi-mêlée, quoi. Mmh. Et il s'en est toujours sorti par euh, la tonicité, le, les appuis. Et puis, euh, dans le jeu aérien, il a un timing euh, assez formidable pour. Euh, Sauter au bon moment, je pense qu'il a une détente importante, qui l'impute on...
0: à la pelote basse, bien sûr. Je ne sais ouais. pas si vous l'avez lu. Mais...
2: Exactement, il a été champion de France chez les jeunes, je crois, de pelote ah ouais. basse, qui ah jouait ouais. au trinquet à Armandie. Là. Et... et lui dit qu'effectivement, ça lui a appris le sens de l'anticipation, parce que c'est vrai que les balles à la pelote basse, je pense qu'il joue à la pala, vont très très vite et que ça oblige à, à se détendre au bon moment, à bien lire les trajectoires, et puis ça, ça rend explosif sur les déplacements. Et on. On trouve vraiment ça chez lui aujourd'hui, on peut le croire quand il l'impute à ça.
3: Ce qui est, Alex disait qu'il que, symbolisait aussi l'équipe de France dans le sens où elle, il, il, ses qualités s'étaient un petit peu perdues et aujourd'hui il revient dans un cadre où ça gagne. Et je pense aussi que ses qualités propres correspondent exactement à ce que recherchait euh, Fabien Galtier à ce poste-là. Et, et que là, il y a quelque chose qui matche bien. Dans le système, entre le, voilà, la corrélation entre le système euh, mis en place par Galtier et les qualités euh, intrinsèques de Dulin et euh, clairement dans, dans ce fameux jeu de dépossession où on rend beaucoup de ballons à l'adversaire, euh, la, la qualité de son jeu au pied à lui de, et de son pied gauche ce qui manquait à, à l'équipe de France parce qu'on avait euh, euh, souvent Jalibert Boutier ou Ntamak Boutier qui sont tous euh, droitiers, même si euh, et, euh, et Ntamak et Boutier ont un, ont un bon pied gauche aussi mais lui il apporte un pied gauche donc c'est très, très intéressant euh, pour euh,
2: chercher d'autres angles. Et, euh, On l'a vu hier d'ailleurs à un moment sur un coup de pierre rasant. Là. Les Français ouais. sont à leurs 30 mètres. Euh... Une situation toujours un peu merdique à jouer et Jalibert fait sauter une vers euh, Dulin qui est le deuxième attaquant de la ligne et, et, et boum pied gauche décroisé et ça fait avancer de 40 mètres dans un moment de tension un peu. Un la France n'était pas très bien.
3: Donc clairement ils ont deux,
2: ils ont deux, deux,
3: deux solutions euh, du coup pour le pour le jeu au pied euh, de, de dégagement et d'occupation euh, aussi pour aller chercher les touches sur les pénalités donc mm. il, il prend quand même aussi ça beaucoup euh, à son compte euh, Dulin. Il a de la longueur, il a beaucoup de précision. Et c'est marrant parce que ce n'est pas le brise du lin auquel on pense instantanément. Le brise du lin des jeunes années, c'est un dévoreur d'espace, c'est un relanceur. C'est, comme l'a dit Alex, quelqu'un qui a des, des petits appuis courts qui lui permettent de battre beaucoup de défenseurs. Or, aujourd'hui, ces qualités-là, elles restent. Elles sont utilisées de temps en temps. Mm. Mais d'abord, c'est son jeu au pied. Et son timing sous le, sous les ballons aériens, mmh. effectivement, où là, c'est Jalibert qui disait en plaisantant, je crois qu'il n'a pas gagné un duel aérien. Bon, il n'a pas perdu pardon, un duel aérien. Il en a peut-être perdu un ou deux, mais il en a gagné 95%. Et, euh, et dans le rugby euh, moderne, puisque c'est ça le
2: rugby moderne, c'est euh, monumental. Et c est c est monumental. surtout, ça change beaucoup. Par... Enfin, c'est un contraste avec les performances de, du triangle arrière précédent. Bouttier n'était pas extrêmement à l'aise sous les ballons roux. Il y avait du déchet. Les ailiers, euh, même si bon, là, Dula ne remplace pas tout le monde non, non plus, mais <rire> voilà, globalement, il y, y avait un un manque euh, il y avait un déficit sur les, sur les ballons haut, et il en règle une bonne partie aujourd'hui c'est du sautoir dans la chronique qu'il qu fait après le match qui dit que heureusement que Dulin était là dans les moments parce que si lui avait craqué dans, un, dans les moments la compliqués dans la première mi-temps hein. notamment, si lui avait craqué avait n'avait pas avait été solide sous les ballons hauts, là c'était la marée euh, vraiment la grosse grosse marée
0: D'ailleurs du sautoir dit qu'il les a écœurés les Irlandais ouais. qu'ils ont un peu moins utilisé euh, ces ballons-là en, en deuxième mi-temps voilà. hein, Double moi, effet, peut... il rassure
2: son équipe et il, il, euh, il, il, quelque part il prive l'Irlande d'une solution euh, mm. de sa solution préférée
0: Laurent, tu, euh,
1: tu, tu opines ah, oui carrément, je crois <rire> qu'un joueur, joueur de sa taille aujourd'hui, euh, franchement il n'y en a pas beaucoup qui est autant de ballons aériens à part peut-être Chassin Colby à, à Toulouse qui est sensiblement de la même, de la même taille que lui sinon euh, je le trouve très très propre dans ses relances aussi alors je sais bien qu'à une époque, euh, il y a 3-4 ans, on lui reprochait de ne pas faire de passe, de garder beaucoup de ballons son frère disait ce matin qu'on le comparait parfois à un footballeur euh, américain capable de gagner des mètres, mais de, de, de pas, de pas faire jouer derrière lui. Euh, même ça, aujourd'hui, on le voit moins, mais peut-être parce qu'il a les, les coéquipiers aujourd'hui qui lui permettent, justement, de, 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 bah, de continuer à, relancer, euh, et là, pour le coup, de, de trouver des partenaires. Euh, voilà, dès qu'il tourne la tête à, droite, à gauche ou à droite, je pense, que j'imagine qu'il doit voir Antoine Dupont déballé euh, comme, comme un bolide. Sinon, si c'est pas Dupont, c'est niveau bon, Peut-être qu'il avait pas ces joueurs-là avant. Et que ces défauts de euh, ressortaient davantage. J'imagine que c'était un petit peu ça aussi aujourd'hui, quoi.
0: Oui, Clem, toi, c'était vais... le bémol que tu oui, pensais vais... apporter. Non,
3: mais je vais le dire très très honnêtement. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Brice Dulin. Euh certains dans la rédaction m'ont déjà dû entendre crier, crier « mais lâche ta balle !» Et, euh, et c'est vrai que je fais partie, mais encore aujourd'hui, hein, je fais partie des gens qui, euh, bah, qui le critiquent un peu par rapport à ce que... Exactement comme l'a dit son frère, c'est-à-dire que ce côté un peu euh, euh, running back, je crois qu'on dit en, en foutueuse, voilà, qui, qui le, enfin, les coureurs qui prennent le ballon et qui, qui, dont, la, dont la mission est de gagner le plus de yards possible. Et parfois, j'ai maudit Brice Dulin... Non pas de ne pas faire de passes, mais même parfois de ne pas regarder quelles étaient les possibilités de faire des passes. C'est-à-dire de, voilà, d'être un peu dans son, avec des œillères, dans... en courant ballon sous le bras et de ne pas chercher les options à droite, à gauche. Effectivement, euh, là, sur les derniers matchs en équipe de France, il n'y a, a pas ou peu de, de péché de gourmandise. J'ai en mémoire la relance qu'il fait contre l'Italie euh, au Stade de France où il élimine trois, quatre défenseurs et, et, et l'action se conclut. Proprement, même si le 2 contre 1 n'est pas très bien joué, il ne fixe, il fixe pas très bien le dernier défenseur, mais il y a Teddy Thomas, le dragster à côté, donc ça suffit à, à, ce, que, à ce que ça fasse essai. Euh, en Italie encore, mais cette fois dans le tournoi, il, il amorce une belle relance avec Villière. Villière joue au pied, et puis c'est lui qui l'a conclu. Bref, euh, là, là, il, là il donne encore un essai à, à Penaud, donc il est altruiste, il n'y a, a pas de problème, il sait faire les passes. Mais ce n'est pas, mais... pas toujours... Euh, son réflexe premier. quoi Alors que parfois, il y a des choses qui me sembleraient plus simples à faire. voilà Mais bon...
2: Mais ça, ça reste, de toute façon, une de ses caractéristiques. C'est sans doute pas le meilleur passeur de France, on va dire, à son poste. Et c'est tellement une caractéristique qu'en fait, dans, dans le système de jeu de l'équipe de France initial, l'arrière est comme un deuxième numéro 10 mmh. Et, et qui vient parfois dans la ligne comme premier centre ou qui prend le côté opposé quand le ballon est au milieu du terrain il prend le côté opposé au numéro 10 pour servir d'option de, de, de premier attaquant. Et, et dans ce rôle-là le staff avait trouvé Boutier. Et récemment dans une interview l'habit disait bon, on suivait euh, Maurice Dulin mais on avait ce problème de, que nous dans notre système l'arrière le, le, est un deuxième 10 donc s'il si considère qu'avec Dulin il y avait un problème c'est qu'il mesure bien que Lin n'a pas comme qualité première d'être ce mec qui vient dans la ligne pour faire jouer, pour euh, trouver des options de jeu euh, via la passe. Et, et là, euh, le, le, les matchs qu'a qu fait Dulin, l'ont imposé comme titulaire et il faudrait plonger un peu plus, revoir les, les deux premiers matchs au moins et peut-être même celui de l'Angleterre. Mais j'ai l'impression que, globalement, le fait qu'il joue aujourd'hui fait que le système a évolué et que l'équipe de France ne joue plus avec deux numéros dix. J'ai pas le souvenir sur les premiers matchs, de voir Dulin venir en premier attaquant, ou même en premier centre, comme on pouvait le voir avec euh, Anthony Boutier auparavant, ou avec Thomas Ramos quand il jouait. Donc, il, En fait, il, 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 a, il garde ce, ce, cette particularité d'être avant tout un joueur de duel et d'accélération, et, et, mais il a été tellement bon qu'il a, a fait évoluer quand même, ça que il a imposé le truc. C'est ça qui est, est fou, quoi. ça en dit long au, au sur staff.
3: la place qu'il mmh. prend aujourd'hui, c'est-à-dire que le staff est prêt à modifier son, son système pour lui faire une place mmh. à lui, mais encore mmh. une fois... Il apporte tellement d'autres choses, d'autres garanties mmh. sur, j'ai envie de dire sur les basiques du poste quoi, qui prennent une, une, un poids énorme dans le dans le rugby aujourd'hui que, que bah voilà il en est, ouais, il en est devenu euh, incontournable. Après. Voilà, je, 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 veux pas, je veux pas être le, le pisse froid, mais pour moi, c'est ni Serge Blanco, ni Jean-Luc Sadourny, ni même, à mon sens, Maxime Médard, qui, 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 qui étaient des joueurs euh, avec euh, dans bien plus de talent. Mais si on est champion du monde avec Brice Dulin à l'arrière, il n'y a pas de souci. Il hein. n'y mmh. <rire> a aucun souci.
0: On parlait de son gabarit, mais ça ne l'empêche pas de s'y filer un peu en défense aussi, il est, il est toujours présent il est, là on l'a vu, comment s'appelle cette, cette personne, James slow qui lui ouais. rend quand même 12 cm et 23 kg quoi, et
2: et Il arrive à le, à le à sortir en touche de justesse, mais c'est sûr il ne s'enlève pas, mais en fait il est, comme il est très tonique et qu'il est courageux euh, le, le poids euh, peut être un problème, mais il a. Il, ça, ça reste un bon défenseur et, et quand euh, même quand il a le ballon, qui va aller, qui va défier, c'est rare de le voir se faire détruire euh, par un placage. Bon là, il y, y a eu cette passe contre les Italiens où il se fait détruire, mais, mais c'est une offrande. C'est une offrande.
3: Voilà, oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Ça fait une passe. De... Non, mais au final, il. il... Tu vois, il en donne des essais. Non, mais oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. elle est magnifique celle-là en plus. Euh... Non, mais il a ce talent-là. C'est pas, pas encore une fois, je, je remets pas ça en cause. Je pense que c'est un super joueur de rugby. Il y a pas de problème. Mais voilà, je, je trouve que parfois il, il, il a eu ou il a encore cette, cette difficulté à s'informer en fait pendant, euh, pendant le match pour voir ce qu'il a autour de lui. Peut-être parce que peut-être parce que très longtemps il a, il a traversé les terrains et qu'il n'avait pas besoin de, de beaucoup d'aide de, de, de ses partenaires et que voilà. Mais euh, il, il, reste, il reste un super joueur de rugby. Aucun, aucun doute là-dessus. J'ai quelques stats là pour montrer son son bon début de de tournoi là sur les euh, sur les deux premières journées il apparaît dans dans trois euh, top 10 individuels après donc après deux journées au niveau des mètres gagnés il est neuvième il a gagné 111 mètres ballon en main au niveau des défenseurs battus donc encore une fois on revient à sa qualité dans les duels sept défenseurs battus il est cinquième et pour euh, rebondir pour euh, rappeler son importance 32 jeux au pied c'est le, le troisième joueur du tournoi qui utilise le plus son pied donc voilà il a c'est à dire qu'il utilise même plus le, le, le pied que les ouvreurs de l'équipe de France donc il est devenu euh, il est voilà il est incontournable euh, là dessus aujourd'hui euh, dans le système de Galtier quoi
0: Laurent, oui, il est, il est incontournable aussi pour toi. Comme dans dans l'équipe aussi, c'est quelqu'un qui parle, qui parle sur le terrain. Un, ça fait partie un peu des, des leaders de jeu naturels de par son, son âge élevé. C'est un peu le, le père fourras de l'équipe de France.
1: Oui, surtout, surtout qu'ils ne sont pas nombreux dans ce cas. Et à part Bernard Deroux et lui, je crois que c'est les deux seuls à avoir atteint à la trentaine. Donc, effectivement, on voit bien sur les. Parce qu'on n'a pas la chance de d'être beaucoup avec eux à Marc aussi mais sur les images euh, qu'on peut voir à la télé on le voit effectivement régulièrement parler à ses et, euh, qui se mettent en rond autour de lui en... et qui fait partie des 3-4 euh, leaders de, de l'équipe aujourd'hui hein. euh, j'ai assisté à l'entraînement à haute intensité de, de mercredi dernier là, et pour à la fin de l'entraînement il est même passé euh, pour revenir à ce que tu disais avec tout à l'heure, ils l'ont quand même testé en, en numéro 10 euh, pendant 5-10 minutes à la fin de, de l'entraînement, euh, comme quoi ils pensent quand même éventuellement qu'ils pourraient, euh, qu pourraient dépanner à ce poste-là en fin de, de match par, parfois. Quoi. Christelle, tu parlais, du...
2: tu parlais de son poids dans l'équipe. Il y a une phrase hier de Jalibert en conférence de presse après le match, il disait... Euh il disait il vit son kiff ou quelque chose comme mmh. ça non c'est toi le lolo qui l'a qui l'a fait cette interview
1: ouais on sent qu'il kiffe ouais, je ouais crois qu il qu'il parlait sent des ballons euh, à chaque fois qu'il intervenait sur des ballons aériens je crois que c'est ah, oui euh, Arthur Vincent qui d'accord euh, qui disait ça quoi et son frère a dit pareil ni je le reconnais pas par rapport à il y a un ou deux ans quand je le vois jouer aujourd'hui je, je vois un mec hyper euh, heureux qui se régale qui prend de plaisir rien ouais. à voir ce que c'était il y a il y a des trois ans quoi. on sent qu'il est qu'il est aujourd'hui euh, arrivé déjà à maturité complète euh, en tant que en tant que joueur et sur le terrain, surtout, il a des partenaires, le groupe dans son ensemble, qui lui permettent de, de développer toutes ses qualités et de prendre énormément de, de, de plaisir sur le terrain, quoi.
2: Mais, mais, mais ouais, je pense que dans cette équipe, il n'y a, a pas un mec qui est, pas, qui est malheureux d'être en équipe de France. Exactement. Mais, ouais. mais le, lui, avec son parcours, euh, l'émotion qu'il a montré hier, tout ça, les, les gens, j'imagine qu'à l'intérieur du groupe, il, les, les joueurs le voient mmh. et, et forcément. Euh, ça infuse, ça dit quelque chose, j'imagine que ça passe un message en interne, ça passe un message du euh, de, de, voilà euh, on, on, ils n'avaient pas besoin de ça quelque part, parce qu'ils étaient déjà tous très heureux d'être là et puis quand Anthony Boutier, qui était le titulaire auparavant, qui lui venait de fédéral euh, euh, disait son plaisir d'avoir ce parcours-là, j'imagine que ça, ça avait la même force mais, mais Dulin, c'est encore une autre histoire et je pense que ça amène à au vécu de cette équipe et à et, et, et à son état d'esprit sa joie diffuse et sa
3: confiance elle diffuse aussi oui, et, euh, et la confiance qu'il dégage dans toutes ces situations qui sont quand même des situations euh, euh, stressantes quoi quand on est arrière et qu'on a des ballons ouais. c'est vraiment des, des parce qu'on sait que un ballon relâché ça peut faire occasion essai ou occasion d'essai que c'est voilà on est on est le dernier rempart donc c'est c'est vraiment ça. Je, je pense que ça, ouais, ça, ça diffuse de la confiance à, à toute l'équipe. Et euh, juste aujourd'hui, je disais en plaisantant voilà, si on est champion du monde avec, euh, avec Brice Dulin, tant mieux. Euh, je ne sais pas si on sera champion du monde en 2023, mais clairement, euh, si on se projette un petit peu, je pense qu'il a, il a quand même relégué la concurrence extrêmement loin. Et je, je le disais, sans contre-performance notable de sa part, je ne vois, je, je vois pas qui pourrait le déloger. Et en fait, c'est à la fois. Euh, très bien pour lui. Et en même temps, ça reste une, une, une inquiétude relative pour le, le, ce poste-là en équipe de France. Euh, Alex, tu me disais, tu disais Boutier. Bon, Boutier, c'est... Euh, il est dans le est, creux. Est, il est dans le creux, comme s'il si, comme avait un contretemps de son, de, son, de son incroyable destin. Parce que lui aussi, c'est un, un, un destin incroyable de, de, de venir de, de fédéral. Mais finalement... Euh, son parcours à Boutier euh, recelait déjà en, 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 ses limites, en quelque sorte. C'est-à-dire euh, Si Boutier n'a pas percé plus tôt, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait quelques raisons et qu'on peut estimer qu'il plafonne un peu aujourd'hui. Il y a Ramos derrière qui, je pense à peut-être un petit peu plus de, ta de talent intrinsèque que euh, quand je vous dis, quand je parle de talent, je parle de talent de joueur de rugby globalement, mais euh, mais qui est sans doute beaucoup moins, euh, aussi. beaucoup moins sûr effectivement que que du lin Et derrière, c'est quand même un petit peu le, mm. le désert de Gobi quoi. Et contrairement à d'autres postes où, où les où les moins, de, où certains moins de vins ont émergé là il n'y en a pas trop euh, celui de la génération moins de 20 c'est Clément Laporte à Lyon mais il, on, je sais plus, il, a, il a eu des problèmes, il eu des physiques. problèmes physiques il ne franchit pas le cap donc on ne voit, voit pas le gamin aujourd'hui venir peut-être que, peut que, peut que c'est dans un an ou un an et demi qu'il arrivera mais on ne voit pas gam, venir le gamin qui va déloger
2: euh, Brice Dulin euh, Alors, euh, il y a un scénario mais je ne sais pas si c'est de la science-fiction à un moment ça n'en était pas mais aujourd'hui je ne sais pas où on en est mais, mais ça vaut le coup de le signaler il y a un an avoir euh, un peu plus, l'équipe de France, le staff de France, Galtieri en tête, dit, se, se pensait à Mathieu Jalibert comme arrière. Et parce que Entamac, euh, gros talent, Jalibert, gros talent, c'est bête de se priver d'un des deux, d un, d un des deux euh, donc Jalibert a des qualités pour jouer arrière, tentons, tentons de, le jouer la, de le mettre à l'arrière. Ça a été évoqué avec Jalibert en direct, Jalibert n'a pas euh, exprimé de désir de jouer à l'arrière, même plutôt l'inverse, et, et du coup cette option a été euh, écartée. Mais aujourd'hui, il y a une Tamac qui est absent, il y a Jalibert qui est bon en son absence. Quand un Tamac va revenir, qu'est-ce qui va se passer, quoi Est-ce qu'à un moment le staff d'équipe de France va se dire quand même c'est c'est bête de se passer des deux de se passer d'un des deux et sachant qu'il y, y a toujours cette idée de système avec, avec euh, quasiment deux 10 dans l'équipe, le 10 et l'arrière que globalement euh, le 10 et l'arrière défendent de la même manière dans cette équipe de France tous les deux en troisième rideau, peut-être qu'à un moment mais je ne sais pas si voilà, ça va dépendre aussi des performances de Dulin s'il s'inscrit vraiment dans la durée, mais peut-être qu'à un moment, cette option reviendra sur la table et, et pourra faire pencher la balance en faveur d'un par exemple d'un Jalibert à l'arrière.
0: Mais il va en pouvoir même... aller attraper autant de ballons dans les airs. Ça, mais...
2: c'est une... une vraie question.
1: Une vraie question. Ouais, moi, je crois que c'est le gros, le gros avantage de, le gros avantage oui, sur, de Brice, la son efficacité, C'est son efficacité sous les chandelles parce que le, le jeu de... aujourd'hui, c'est une arme. Les coups de pied aériens, c'est une arme essentielle dans mmh. la plupart des équipes européennes mmh, et même mmh. du sud. Hein. Mmh, mmh. Donc, avoir un mec comme ça, c'est hyper précieux. Après, son seul désavantage, peut-être, c'est qu'il aura 32 ou 33 ans en 2023.
3: Ouais, mais s il garde en cette France, vieille on vieille demande forme. la coupe du monde. Ouais, ce, ce, Voilà, S'il continue à, à, à péter le feu comme ça, il n'y a, a pas de raison. Après, pour rebondir sur ce que dit Alex, euh, on peut aussi, y, si, si on prend le, le, le problème par l'autre bout de la lorgnette, on peut aussi euh, voir le fait qu'un Jalibert sur le banc, par exemple, couvrant l'ouverture la, et l'arrière mmh. voilà c'est une solution euh, idéale pour comme euh, boutier l'a été comme, dimanche. voilà euh, et puis pour, pour parler on s'éloigne un peu du sujet du lin mais si on si on veut aussi avoir euh, et Ntamak et jalibert ensemble sur le terrain il y a une autre option qui est de les faire jouer euh, de faire jouer jalibert à l'ouverture et Ntamak premier centre avec un un ou un vakatawa bon bref c'est un peu de la un c'est un peu de la, la science-fiction mais euh, mais les, les options les options elles existent euh, différemment quoi aussi
0: ou alors on peut garder les joueurs à leur poste aussi
3: Ouais, et ouais, puis c'est pas rigolo, comment on peut avoir des papiers. Non non, mais puis, et, puis, et, puis, et puis Jalibert à l'arrière, ça impliquerait qu'un... Enfin, moi je suis jamais fan du fait que des, des joueurs ne jouent pas, euh, en, jouent en, en sélection à un poste différent du poste auquel ils jouent en, en club. club hein. Or, je doute beaucoup que l'UBB soit prête à faire jouer Jalibert à l'arrière. Donc euh, voilà, donc j'y crois pas trop à cette option de Jalibert à l'arrière.
0: Donc on coupera au montage. Non, non,
3: non. <rire> Nous débattons, c'est intéressant. J'ai ouais. dit que c'était de la science-fiction, possiblement.
0: Très bien, messieurs, on va s'arrêter là pour « La vie et l'œuvre » de Brice Dulin.
3: On n'a pas parlé de ses talents d'acteur Il joue dans un film, ils de... vont courre-le quand même pour, pour nos auditeurs. Alors, je pense que je suis la seule laissons à l'avoir vu. Laissons-leur la curiosité de découvrir quel est ce film.
0: Alors Ce film s'appelle « Tu mérites un amour voilà. » d'Afsia Herzi. Il a un petit rôle dedans. De... Je vais vous laisser les découvrir quel rôle il tient et... Et on voit que même s'il a un petit gabarit, il... il... c'est il... un beau bébé. Ouais. Quand même.
3: Solide sur les relances.
0: Voilà, c'est ça. <rire> tu sais quel rôle il tient dedans Quel non rôle
3: de relance il joue
0: Ouais, parce que, bon, <rire> bref. Voilà, bah, écoutez. Euh, Je crois qu'il est souvent. Euh, il est peu là, habillé. Sa, sa plastique est souvent mise en avant. <rire> c'est ça. Voilà, voilà. Bon, bah, cette fois, on a fait aussi le festival de Cannes. On, a... voilà. on est bon.
3: On a vraiment fait le tour de Brise Dulin. <rire>
0: merci messieurs c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Clément Dessin, Alexandre Bardot Laurent Campistron merci à Antoine Bourlon à la réalisation à l'édition retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcasts, Google Podcast n'hésitez pas à réagir laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine